0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Ангелина Антоновна Беловицкая, заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Юлия
0: Сегодня мы встречаемся по радостному событию. 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов, и в этот день исполняется 60 лет Саратовскому движению студенческих отрядов. Я, во-первых, вас поздравляю, так как вы связаны с этим неразрывно. Давайте немножко углубимся в историю, расскажите об истории немного саратовских отрядов, как они формировались.
1: Спасибо большое за поздравление. На самом деле мы не просто не разы связаны, а наши ведомства являются ведомством, которое курирует работу студенческих отрядов на территории области. Мы совместно реализуем проекты, строим стратегические для себя планы для реализации с целью расширения возможности для трудоустройства молодого подрастающего нашего поколения. Хочу сказать, что студенческие отряды Саратской области это одна из самых масштабных молодежных организаций в регионе, потому что она объединяет более трех тысяч человек. И хочу отметить, что вы правильно сказали, что движение начинает свою историю с 1963 года, и бойцы отрядов тогда принимали участие в строительстве стратегически важных государственных объектов. Это и усть, или им. ГЭС, и Балаковской ГЭС, и строили БАМ, и участвовали в строительстве моста через реку Дунай. И, в общем-то, перечень этих стратегических объектов можно продолжать. Нужно, главное, понимать, что и тогда, и сейчас бойцы студенческих отрядов нацелены на, прежде всего, создание условий для трудоустройства нашей молодежи И хочу отметить, что на территории региона новым этапом развития движения стало... В 2013 году, во-первых, регистрация регионального отделения РСО на территории области, а в 2017 году было подписано соглашение трехстороннее между студенческими отрядами нашего региона, Советом ректоров и нашим министерством. И это дало новый виток, так как в каждой образовательной организации высшего образования появились штабы. И тем самым Орел погружение студентов в данную тематику расширился. Хочу отметить, что мы не остановились на достигнутом, и в... В том году, в 22-м, нами было подписано четырехстороннее соглашение для создания еще более прогрессивных и удобоваримых условий для развития студенческих отрядов, для погружения молодежи разной категории, так как а, мы говорили о том, что там была затронута сетка высшего образования, а в 22-м году было подписано четырехстороннее соглашение между Советом директоров образовательных организаций среднего звена, между, соответственно, нашим ведомством, РСМИ, СО и Министерством образования. И тем самым мы уже в нашу сетку погрузили ребят-студентов среднего звена, а это более 70 тысяч человек. Нужно понимать, что, как я уже говорила, студенческие отряды призваны показать весь ассортимент или перечень возможных для трудоустройства на сегодняшний момент специальностей. Вообще у нас на территории региона 9 основных направлений транслируются студенческими отрядами. Это строительное направление, педагогическое, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, экологическое, поисковое, проводников и правопорядка. И хочу отметить, что вот по итогам 2022 года более полутора тысячи молодых людей в области были трудоустроены по данным направлениям. И ребята работали как на территории региона так и далеко за пределами. Соответственно, это и север, это и юг. И хочу отметить, что оценка всегда наших бойцов, коллегами из других регионов и непосредственно коллегами, которые трудоустраивают наших ребят, очень высокая. Их профессиональные качества всегда оцениваются по достоинству, прежде всего зарплатой, соответственно.
0: А почему бойц... вот участников да, называют бойцами? Ну, это пробовать? исторически
1: сложившиеся формулировки. В общем-то, современные российские студенческие отряды являются правоприемниками стройотрядов, которые зародились еще в шестьдесят третьем году. И, собственно, знаете, наверное, главный тезис, который сегодня характерен для современных студенческих отрядов, это «сохраняя традиции, продолжая их». Соответственно, и вся работа выстраивания, на том, что чтят Трудовые подвиги своих предшественников С уважением относятся К ветеранам движения Обязательно встречаются Так как, это, понимаете, это Целая семья, это определенная Семейственность, определенные традиции Которые передаются, чтятся И воспитываются в новых Бойцах студенческих отрядов И вот эти формулировки начала целины, отмечают Соответственно, завершение работы на Целине, это все говорит о том, что Невозможно говорить о будущем, забывая об истории, об истоках, о корнях. И российские студенческие отряды помнят свои корни, чистят лучшие подвиги трудовые и стараются соответствовать своим предшественникам.
0: Вы сказали, что подключились еще и студенты среднего звена. Как так произошло? Это вы выступили с инициативой или ребята, вот, смотря на своих товарищей, да, тоже захотели?
1: А с инициативой выступило движение студенческих отрядов нашей региональной. Они почувствовали конъюнктуру и стали отмечаться все больше желания студентов и средних образовательных организаций подключаться к проектам, подключаться к мероприятиям, желание трудоустраиваться, в том числе на сезонную занятость. И это, в общем-то, определило необходимость узаконить отношения. И нужно отметить, что оба ведомства и министерство наше, и министерство образования, понимая стратегическую задачу, по улучшению профессиональных навыков, самоопределению молодежи на сегодняшний момент потому что очень важно когда у молодого человека в процессе обучения есть возможность постигнуть еще дополнительные специализации и попробовать применить на практике эти навыки и может быть несмотря на то что допустим он получает юридическое образование он захочет затем применить свои навыки в прикладном русле захочет допустим работать на стройке понимаете так, такие практики тоже есть некоторые наоборот уходят из точной работы в сферу обслуживания услуг. Да? Кто-то, допустим, практикуя исключительно на летний период работу педагогическую вожатыми, нашли в этом призвании и многие из отраслей там, народного хозяйства перешли работать в сферу как раз образования и педагогики. Получили дополнительное образование и остались в этой сфере, потому что, как я уже сказала, РСО — это не только про трудоустройство, РСО — это и про историю, РСО – это и про общность людей, заряженных идей, сплоченной команды и готовы работать над развитием своих и профессиональных, и надпрофессиональных навыками. И здорово, что сегодня у ребят есть возможность попробовать себя по разным направлениям. Более того, РСО дает возможность, как я уже сказала, получения дополнительной специализации. В том году наши ребята выиграли субсидию на дополнительное образование, получение дополнительной специализации нашими студентами. И по вот этому направлению в том в том числе наши студенты прошли обучение и были трудоустроены это и строительное направление, и сервисное направление, и педагогическое направление. И тем самым у ребят есть возможность уже, как я уже сказала, в годы обучения понять, а по тому ли пути они пошли. Может быть, стоит кардинально изменить свою жизнь, и здорово, что есть эта возможность, и РСО предоставляет ее.
0: С какого курса можно вот стать бойцом РСО?
1: Здесь нет ограничений. На самом деле студенты с первого курса могут становиться бойцами РСО, могут из того перечня возможностей, которые предоставляют студенческие отряды, понять, допустим, хотят ли они вот здесь сейчас трудоустроиться или они только хотят принять участие в, участие в образовательных программах и проектах. Так у нас студенческие отряды неоднократно становились организаторами и инициаторами проведения на территории региона масштабных, интересных окружных всероссийских проектов. Так у нас а, несколько лет назад прошла первая школа всероссийской медицинской первой помощи. И, которая проходила на базе СГУ и Медицинского университета. 300 человек со всей России приняло участие в этой школе. Так, неоднократно, Саратовская область становилась местом проведения слета педагогических отрядов ПФО. Также на территории области в рамках форума «Просто форум» проходила слет комиссаров студенческих отрядов ПФО. То есть вот тот арсенал, который возможности предоставляют студенческие отряды для молодого человека, он безграничен практически потому что это от обучения, соответственно, развития soft skills до непосредственно применения на практике навыков профессионального мастерства. А самое главное, конечно же, это большая семья, которая объединяет под своим крылом ребята и вместе, конечно же, у них гораздо больше возможностей проявить себя. А мы, наше профильное ведомство и также, как и Министерство образования, правительство области старается создавать условия и поддерживать любые инициативы ребят. Так как хочу отметить, наш регион стал одним из первых в Российской Федерации, на территории которого деятельность российских студенческих отрядов была законодательно а, узаконена. В 2020 году был принят закон Саратовской области о государственной поддержке деятельности студенческих да, отрядов. Я вот хотела спросить о мерах вот этой поддержки. И а, вот как раз этот документ нормативный закрепил на законодательном уровне как статус юридический данной организации, так и определил меры поддержки, в том числе и финансовые, так как у нас ребята, мы поддерживаем ребят, когда направляем их финансово на для участия в различных слетах, школах, окружных, то есть регион направляет официальные делегации для участия и представления нашего региона на этих площадках. Также мы выступаем с организаторами и непосредственно информационными организационными партнерами при проведении, как я уже говорила, вот таких крупных масштабных проектов всероссийского окружного уровня. Правительство никогда не остается в стране. И хочу отметить, что вот с целью популяризации развития движения студенческих отрядов на территории области в девятнадцатом году. Году у нас начал работать студенческий отряд сводный при губернаторе Саратовской области, задача которого, прежде всего, это популяризация движения, это как раз определение тех возможностей для трудоустройства и временной занятости, профориентационная работа, формирование у молодежи патриотических взглядов, расширение как раз информационной тех возможностей, которые дает движение студенческие отряды для массы ребят. Понятно, что бойцами могут стать только студенты, но принять участие в проектах студенческих отрядов могут и не только студенты среднего и высшего звена. Это могут и граждане быть, в том числе более того, вот проекты некоторые социальные наших студенческих отрядов предназначены и нацелены на как раз граждан. Это вот проекты там социальной помощи, проекты там по благоустройству территории, ведь и участников различных войн и локальных конфликтов. В общем-то, как я уже говорила, очень разные перечень тех проектов, которые реализуют студенческие отряды на территории области.
0: Вы практически сейчас обозначили роль в обществе ну, да. студенческих отрядов. На самом деле важная да, такая преемственность поколений сейчас вот особенно.
1: Особенно, да. Важно, что ребята активно, бойцы студенческих отрядов включены в повестку реализации крупных мероприятий, проектов по линии «Мы вместе», наверное, да, вы слышали? Они становятся в том числе и составной частью волонтерского корпуса регионального, которые сегодня работают и в рамках различных проектов и акций по поддержке наших бойцов в рамках участия в СВО и поддержки семей данных бойцов, участников СВО. Соответственно, в общем-то здесь на сегодняшний момент ребята полностью, Включены в повестку не только реализации молодежной политики, но и в государственную социальную повестку, экономическую повестку, потому что, как я уже говорю, они начинают от того, что создают, увеличивают валовый внутренний продукт нашего региона и страны в целом, но и активно включены в социальную повестку, которую сегодня совместно мы реализуем с некоммерческим сектором.
0: По сути, это такая... Работа, да, самого себя, потому что участие в проектах очень много требует времени, помощи другим людям, обучение, опять же, как это все совмещается с обучением вот в образовательном учреждении, реагирует на это, делится ли с вами какими-то своими переживаниями, что там вот не успел сдать зачет какой-нибудь какие у них эмо эмоции.
1: Ну, понимаете, сейчас молодежь очень продвинутая. Сейчас молодежь имеет возможность вести таймс-менеджмент личный и они простраивают себе в гаджетах в том числе линию задач, причем все работают в режиме многозадачности, в режиме многофункциональном. В общем-то, все стараются успевать совмещать и обучение, и социальную нагрузку, и в том числе трудовую нагрузку. А здесь почему, в принципе, и было подписано соглашение, в первом случае трехстороннее, во втором случае четырехстороннее, потому что очень важно, чтобы все организаторы процесса Процесса, понимали необходимость поддержки этой целевой аудитории и создания условий. И здесь как раз большую роль играет совет ректоров, руководители образовательных организаций, совет директоров, которые в тех случаях, когда ребята где-то не успевают или их трудовая занятость пересекается с сессией, с образовательным процессом в индивидуальном порядке, идут на там, где нужно продление, увеличение сроков, но всегда стараются вузы и директора, и ну, руководители это, кафедры поддерживать трудовую активность ребят и решать эти вопросы в индивидуальном порядке. Такого, чтобы у нас молодой человек, который был активен в трудовом смысле работал на какой-либо Ниве, представляя регион или даже себя лично и был отчислен, такой практики у нас не было. Все ребята успевают учиться, потому что мы индивидуально стараемся с каждым отрабатывать и поддерживать. Да и это уже вошло в систему. То есть если молодой человек боец, ему просто продлевают технические сроки, он приезжает и все дознает. Потому что часто они работают и по специальности, а когда не по специальности, но ну, в основном, ребята, вот, как я уже сказала, привыкли работать в многофункциональном режиме и отражать сегодняшние потребности. Здесь сейчас учимся, вчера и позавчера работали, вернулись, встроились в колею и дальше пошли учиться. Поэтому здесь каждый член сообщества понимает свою миссию и задачу — поддержать, направить, создать условия. И мы это делаем совместно с всеми заинтересантами.
0: Как планируете отметить юбилейный год 60-летия вот, саратовского движения?
1: Празднование студенческих отрядов запланировано на протяжении целого года. Мы стартанем 17 числа. У нас, во-первых, откроется новое пространство, новая коворкинг-зона для работы студенческих отрядов. Посетим мы это новое пространство и надеюсь, что оно станет излюбленным местом притяжения всех бойцов. Также в 17.00 17, 17 числа у нас планируется торжественное... Открытие года 60-летия. И далее целый ряд интересных событий еще в течение года совместно мы планируем провести с студенческими отрядами, с советом ректоров и с заинтересованными министерствами и ведомствами. Я думаю, что это все будет анонсироваться, и мы будем рады всех видеть в рамках торжественных мероприятий.
0: Что пожелаете бойцам в можно сказать, профессиональный праздник?
1: Мне хочется, дорогие наши бойцы, дорогие наши студенческие отряды, руководители штабов, пожелать самое главное вам никогда не останавливаться на достигнутых результатах. Мы гордимся ими, мы рады, что мы работаем в одной команде, но я уверена, что нет предела вашим достижениям, поэтому я желаю вам не останавливаться в вашем профессиональном движении, расширять горизонт ваших профессиональных возможностей, устремлений. Будьте уверены, что вместе у нас получится все и даже больше. Ну и, конечно, ярких побед, ярких совместных проектов на благо нашего региона. Знаете, что вы всегда можете положиться на нас.
0: Спасибо вам большое. Я присоединяюсь к поздравлениям. Напомню, сегодня в День российских студенческих отрядов мы поговорили о роли их в общественной жизни с Ангелиной Антоновной Беловицкой, заместителем министра молодежной политики и спорта Саратовской области. Радио Саратов. Говорим о важном.